0: Здравствуйте, Шаватов и к хорошей недели. У нас Мишли, 144 урок. Мы находимся в 17 главе, в районе 4-го посука. Я говорю в районе, потому что мы его начали и прочитали Мальбиму на этот посук, но не прочитали Гаона на 4 посук. Мальбима пересчитывать не буду, поскольку Мальбим объединяет 3-й и 4 посуки вместе, и это отдельный магалах, э, отдельный путь восприятия. Что э, Мэлла говорит, злодей внимает устам Крив, кривды. Узда, которые говорят неправду. А ложь прислушивается к слову насильника. На самом деле, это действительно немножко связано с прошлым послуком. Но не, непонятно, агроя, в общем-то, не связывает. Теперь меня просили, чтобы я читал на иврите тоже. Тем более, что слово кривда перевести на иврит намного тяжелее, чем с иврита. Мира макшиф Альсфатавен. авен. зла Внимают, слушают языком а вена языком лжи, нечестивцу. Шекер мазин аль-лашон А ложь, она дает пропитание языку, который существует. Говорит Гаон, что здесь есть два понятия. Ра и мирма. Понятие зло и понятие мирма. И то, и другое переводится по-русски как слово зло, но сейчас мы видим разницу между ними. Здесь говорится, что зло... Оно слышит также для того, чтобы принимать то, что исходит из уст. Для того, чтобы обманывать других. Для того, чтобы можно было сделать им зло. Сифтей, слово сифтей, дословно это, наверное, уста, губы, сват. Это то, что ведет за собой мирму. Я пока не перевожу слово мирму. Мы чуть-чуть позже это сделаем. Как я, говорит он уже объяснял раньше, и сейчас мы вернемся к этому объяснению. Слово «шекер» — ложь. Это то, что обманывает с помощью мирмы и делает так, что питает язык, который будет существовать. Имеется в виду, зло — действующее зло. Оно, из него учится разные пути. Как сказано, что «около мирвы от мирмы я питаюсь» слушаю, питаюсь, здесь как бы игра слов есть некоторые. те, кто знает иврит. Мазин и мазин. Мазин от слова зан питаться, мазин, где попадает буква алиф, появляется перед буквой заин, это от слова а знаем уши. Это и питаться, и вслушиваться. Поэтому здесь получается, что объясняет Гаон, что Шлома Амелы говорит, что вот эта мирма Она дает пропитание тем, кто вслушивается в язык, который говорит эта мирма, выражение, которое она говорит. Поскольку мирма, она не хочет, чтобы было раскрыто ее сердце и то, что внутри, и она говорит в тайне для того, чтобы обучить своим путям. Поэтому здесь сказано слово «мазин». Мазин, говорит Гаон, это «гатаят озен». Совершенно невозможно перевести это на русский. «Гатая» — это наклонить, «озен» — это ухо. Зан — это еда. Человек, который питается чем что он склоняет свое ухо для того, чтобы подслушать, услышать. Услышать слова тайны, которые произносятся, которые не должны знать другие люди. И это то, что хочет Ра. То есть Ра — зло. Хочет, чтобы в него вслушивались для того, чтобы обмануть. Говорит таким образом немножко тихо. Таким образом, чтобы создавалось впечатление, что зло не хочет быть услышанным. Но говорит не настолько тихо, чтобы его совсем не слышали, а так, чтобы тот, кто хочет подслушивать, он услышал, что было сказано. И таким образом, человек, который подслушивает, он это слышит, и это на на него влияет. Теперь, для того, чтобы это немножко понять, нам нужно обратиться к комментарию Гаона на вторую главу, которую мы, понятно, что учили уже давно. И во второй главе Шлома Амелах делает некоторый анализ того, что такое Мирма. Даже не Шлома Амелах, а больше это делает Гаон на основании того, что сказал Шлома Амелах. Одну секундочку. Вторая глава. Предложение Юдбей, двенадцатое предложение. Предложение говорит... Ой. Надо несколько предложений считать. Давайте, чтобы было проще, сделаем это так. Просто для того, чтобы как-то можно было увидеть текст, который хочет сказать Шлама Амеллах, а не переводить по одному слову. Момент. Он говорит, праведный знает нужду скотина свои, но чувства нечестивых жестоки. Возделывающую свою землю насытится хлебом, а тот, кто идет по следам празднолюбцев, у того нет ума. Нечестивый любит сеть э, злых, а праведные пускают корень. Вот нам надо остановиться над этим на этом предложении, что нечестивый любит сеть зла. Шлом Амелых говорит... Шлома говорит... Лаоцильми как можно спастить от путей зла? Говорит Шлома Мелах. Ситра Охра, она так же как сторона к душе, сторона святости, так и дурная сторона, сторона обратная, которую создал Всевышний, сторона тьмы, она делится на мужское и женское начало. И это сот тайны двух видов Ецергоры, которые находится в медот человека, в качествах человека. Понятно, что любые вещи, связанные с Езергорой, они входят в человека через его медот, через его качество. Поэтому балай Мусар пишет о том, как важно работать над своими медот. И вся книга Мишли, фи, фактически, говорит нам о двух, о двух видах отрицательного женского начала. Это таава и хамдах. Две женщины-блудницы, которые и шазана, которые преследуют бедного юношу. И здесь речь идет, Шрама Меллах вводит понятие э, то, что в Ецар-горе, в Ситрехре, находится и женское, и мужское начало. Женское начало это тава, это вожделение, желание, получение удовольствия. И каз гнев это мужское отрицательное начало. Тов и внутри этих вещей Внутри этого отрицательных начал существует тоф и ра. Есть добро и зло. Внутри сетроохры, внутри с обратной стороны, есть и добро, и зло. Так вот, говорит он, что добро это тава, как будет сказано в другом месте, что называется добром, а каас называется злом. Так добро оно хуже, чем зло. Тава это хуже, чем каас. Почему? Объясняет он, что то кас мисхок». Есть такая фраза, э, фраза, которая сказана, не помню где или не знаю где, в Карелите она сказана. «Лучше гнев, чем смех». Что это значит? Нас всегда учат, что гнев – это одна из самых страшных вещей. Человек, который гневается, как будто бы служит идолом и так далее. Но лучше гневаться, чем насмехаться. Имеется в виду, что посредством позитивной части ситроохры, обратного начала, Человека легче соблазнить. Работа яцергора – это соблазнить человека. Человек, которого которому приходит яцергора в виде такого стандартного нападающего и идет в лоб, лоб лоб в лоб, в лобовую атаку, то человек, в принципе, может совладать со своей яцергорой и может попытаться каким-то образом справиться с ней. Но в тот момент, когда она приходит в виде какого-то обманного маневра, то очень трудно понять, что хорошо, а что плохо. Например, когда возникает какой-то смех, просто смех, то первое, что приходит в голову человеку, которого пытается соблазнить это я митсва к льет льет симха, большая мицва находиться в радости. Схо- смех, что может быть лучше, продлевает жизнь человек и в бы служить служите Всевышнему в радости и так далее. В тот момент, когда к этому же человеку приходит злость, гнев, и так далее. Я говорю про человека достаточно высокого уровня. Он в состоянии понять, что с гневом надо справиться. Надо отложить его в сторону. Надо понять, что гнев это всегда со стороны ецар горы Но когда при, к нему приходит смех, то понять этот смех с какой стороны идет, со стороны к душе или со стороны ситро это уже отдельный разговор. Это далеко не так просто. Поэтому он говорит, что посредством ТОВ ситро она Соблазняет человека. И каждый вид этой сетрох делится на две части: как в тайве, так и в Каасе. И в тайве, и в Каасе есть положительное отрицательное качество. А именно, в Каасе это то, что называется, в гневе, это то, что называется ра и мирма. Теперь мы касаемся той мирмы, о которой мы говорим в нашем посуде: Ра, зло и мирма. Назовем это обман. Что имеется в виду? Сейчас, секундочку. В Ктафьят, в рукописи Гаона, он чуть-чуть добавляет, я не знаю, почему это не включено сюда, вероятно, в редакции сам Гаон это вычеркнул, но в рукописи Гаон пишет, что разница между Ра и Мирма, между понятием злом и понятием Ра и Мирма, я не знаю, то, и другое переведется как зло, что одно открытое, Ра это открытое зло, а Мирма это скрытое зло. В другом месте в тот зайн той же главы, которую мы уже когда-то учили, второй главы, будет Гаон объяснять это не в Каасе, а в Тайве, Поэтому, может быть, нам надо будет перепрыгнуть и посмотреть, как там тоже он объясняет. Так вот, внутри Кааса существует Каас Ра и Каас Мирма. Ра, это Ра, которая зло само по себе. И в нем пиф, волейбо, шавим. Уста и сердце одинаковые. То есть, когда выходит Каас наружу, то в сердце тот, кто КС, тот, кто гневается, он чувствует тот же каз, который выходит у него в словами. И это ра, и это зло, в котором они одинаковы. Мирма – это обратная штука. А именно, человек говорит что-то хорошее, а в сердце думает плохое. И это то, что называется сифтей халукот. Сифтей халукот – это цитата из Дгилем, из псалмов, Давида Мелах. В, салме, тоже номер 12, а, в 12-м псалме Давида Мэлла говорит «сифтейхалукот». То есть, когда есть что-то типа раздвоенный язык, я не знаю, как перевести, потому что это не язык, а именно губы. Губы, которые говорят двойные вещи. Пример этого – это когда двоязычие некоторые. Человек думает одно, а говорит другое. И об этом сказано. Что язык надо охранять от того, чтобы он не сказал «ра», а уста от того, чтобы они не сказали «мирма». Э, в терминах Мелаха, как Гаон его объясняет, «лашон» и «сфатаем», «язык» и «губы». Губы — это всегда внешние, язык всегда внутренние. Это внутри человеч... человека так происходит. Язык, он находится внутри рта, а губы находятся снаружи. Так вот, язык, он выражает то, что человек хочет, когда, когда «танах» говорит слово «язык», объясняет Гаон, то здесь высказывается то, что человек говорит какие-то мысли, которые выходят из его сердца, которые совпадают с мыслями сердца. Когда употребляет слово разговор с фатаем, речь через уста, то здесь есть разница между тем, что находится внутри, и тем, что находится снаружи. Поэтому Балашон Кодыш специально... Есть два слова, которые выражают и то, и другое. Органы человеческой речи, наружные органы человеческой речи и внутренние органы человеческой речи. Язык и губы. Губы – это когда сердце думает одно, а говорится другое. Язык – это когда мысли и слова совпадают. И поэтому про слово «лашон» сказано «цор», «лашане» и «хамера». Тебе надо охранять свой язык от того, чтобы не произнес чего-то плохого. Но когда мы говорим про «пи», про «уста», то мы говорим про внешний разговор, поэтому употребляется слово мирма. Мирма это когда выглядит речь хорошая, а внутри мысли плохие. Теперь он это объяснил, то, что имеется в виду у нас в голове. И также написано в другом месте с Фатейхами Дабер Мирма, чтобы твои уста не говорили мирма, тоже употребляется слово уста, потому что это речь, э, внешняя, а не внутренняя речь. Окей. Okay. Теперь я думаю, что можно попытаться к нам вернуться к нашему посуку. И попытаться понять, что хотел Гаун здесь, от Шлома Амелаха, как он объясняет высказывание Шлома. Читаем. Он говорит, «Мира макшиф альсфат, изра и зла». Слушает это уста. Шекер, который выходит из лошона, из языка. Объясняет Гаон, что есть две вещи зла. Это зло и мирма. Ра и мирма. То есть, Обман позитивный, который выглядит хорошо, а внутри плохо. И зло, которое внутри и снаружи одинаковое. И это то, что я объяснил, говорит Гаон, раньше. И ссылается на то место, которое мы сейчас читали. И здесь сказано, что Ра, настоящий Ра, который внутри и снаружи одинаковое. Оно создано таким образом, что оно принимает то, что говорят уста. Уста, которые говорят Мирму. Они как бы что-то говорят, и зло, внутреннее зло, принимает то, что говорят уста, вслушивается в их речь и использует ту мирму, которая говорится. Мирма – вещь, которая хуже, чем ра. Мирма – это ра это то, что идет лобовую атаку, и можем определить и устоять. Мирма – это всегда петуй, это всегда обман, соблазнение, соблазн, который выглядит, как обычно, как любая работа Яцархары, которая приходит в талиси и тфилин, Выглядит как мицва, с которой приходит к тебе, и тебе нужно определить, является оно митсвой или является адовейрой. Оно всегда приходит с какими-то хорошими словами, но внутреннее побуждение отрицательное. Но Ра и Мирма, они связаны друг с другом. Мирму надо уметь услышать, потому что Мирма приходит таким образом, говорит Гаон, что она разговаривает так тихо, чтобы ее не было слышно, и человек должен постараться вслушиваться в слова этих сватаем, и тогда ему кажется, что его никто не пытается соблазнить. Просто он сам услышал то, что находится внутри, и идет, и соблазняется этим видом Ецаргары. Так учит Гаон это предложение. Окей, более-менее или понятно. Двинемся дальше. На самом деле, может быть, нет. Может быть, еще одну вещь надо сделать. Момент. В, предлож... в второй главе в предложении Тед Зай нужно, может быть, на одну секундочку обратить внимание. Написано, что ты должен найти способ спасти си- себя от Ишизары, от чужой женщины, жены. Э-э- момент, момент. Момент. Э-э- Чтобы спасти от женщины Зары и от женщины чужой слова, которые делаются халаким, делаются э, гладкими. Здесь есть две две виды Заны. Зана Нахрия и Зана Ишазара. И Гаон, если кто-то помнит, очень длинный комментарий, я не думаю, что нам надо сейчас в него обходить. Гаон разделяет... Что Нахрия – это та, которая чужая, которая ни при каких условиях не может стать твоей женой. Ее нельзя принять ни при каких условиях. И Шазара – это немножко другая. Она сейчас жена кого-то другого. Но, в принципе, она может к себе относиться. И это две виды Тайвы и Хымды, которые входят внутрь человека. И это два вида Ецар-горы, которые находятся в гора Б. Иша, Бнукова, не, в женском начале не в мужском начале. Так же, как в женском начале, в мужском начале есть Ра и Мирма, есть эти два вида обмана. Обман, который дается в лобовой атаке и обман, который дается с ухитрениями. также в женской яцергаре есть эти два вида начала. Это тайва и химда которые, в принципе, одна из которых может, сразу видно, что это что-то негативное в виде Ра. И другая, которая видит в виде мирма, в виде э, какой-то, даже не знаю, как это сказать, в виде виде какой-то митсва приходит. Например, возьмем какой-нибудь пример самый грубый, который можно себе придумать, обжорство. Человек, который стремится, любит, люблю повеселиться, особенно пожрать, и вот человек стремится к этому обжорству. И это тайва к дорогой, хорошей и большому количеству еды может прийти в двух видах. Может прийти просто пойдем пожрем, а может прийти в виде пойдем и сделаем Мицву он их И тогда понятно, так же, как скок, радость, веселье это обратная кассу. Может прийти к человеку в виде того, что Мицва к доле льет Бисимха, надо радоваться. Поэтому вариант, как надо радоваться, если Тора не доставляет пока радости, то я буду радоваться другим способом. То есть Машафлийцим, то есть место, где сидят насмешники. И в результате вместо Митсвыгдоли льет Льотбесимха получается мошаф-лицим. место насмешников. Приходишь к другому. То же самое здесь. Когда к тебе приходят Ецаргара в виде, что надо хорошо подготовиться к икону к и надо приготовить столько такого и и так далее, для того, чтобы он Шабас был на 5 с плюсом, А поскольку я сам слышал один раз, имена я все-таки говорить не буду, но я сам слышал про маму какого-то абреха, которая рассказывала, что она готовит еду на шаббат, поскольку хатсаот шаббат, все, что на шаббат готовится, сказано, что Всевышний возвращает это, то она готовит априори там в 3-4 раза больше, чтобы было много, хорошо и вкусно на всю неделю, потому что все равно Всевышний вернет. Вроде бы как начинается с Мицвы он их а в результате просто много хорошо и вкусное. Окей, okay, понятно. То же самое находится и в мужском, и в женском начале. Теперь двигаемся дальше. Следующий посуг, пятый посуг нашей главы, то есть главы номер 17, посуг номер пять, говорит: кто смеется над бедным, тот хулит Творца. Злорадный не избегнет кары. Начнем с Мальбима, который объясняет так, в начале на иврите. Лоэк лераш хэрэ Человек, который смеется над бедняком, он делает проклятие для того, кто сделал этого бедняка, для творца этого бедняка. Самэ хлаит лоэнакэ. А человек, который радуется падению какого-то богатого человека, что он обеднел, он тоже не очистится от этой вещи. Дерих пока мы не начали просто. Луэк Лераш, смеяться над бедным, это словосочетание, которое сегодня очень популярно в Галахе, используется для определенных вещей. Например, я думаю, что большая часть мужчин знает, женщину, маловероятно, поскольку у них нет цицит. Но большая часть мужчин знает, что когда приходишь на кладбище, надо цицит убрать внутрь, чтобы они не были снаружи. Почему? Почему нельзя на кладбище войти в цицит, нитки, которые болтаются, как обычно, снаружи? Потому что это лоэк лэраш, потому что это насмешка над бедным. Кто такой бедный? Человек, который умер, у него нет мицвод. Я вхожу на кладбище и показываю цицит, и тем самым я показываю, что у меня есть митцвод, а у тебя нет митцвод. И это насмешка над умершим, поэтому цицит должны находиться внутри. Все митсвоты, которые можно делать на могиле, делаются только, например, читание псалмов, чтение псалмов и так далее. Все это делается только лихвот мет по поводу умершего. Какие-то другие мицвод вокруг могилы делать нельзя, поскольку человек, который лишен возможности делать митсвот, нельзя над ним насмехаться тем, что рядом с ним стоишь и делаешь мицвод. Это то, что сегодня в Галахе известное словосочетание. Взято оно отсюда из Мишли где сказано, что тот, кто насмехается над бедняком, тот хулит, позорит его создателя. Э-э- говорит Мальбим. Говорит Мальбим. Мы уже написали в посуке, в другом посуке, «Ошик даль что человек, который дает, ой, дает деньги в рибис, деньги под проценты в долг, о, бедняку, он... Позорит создателя этого бедняка, что человек, который сделал бедняка, создал человек. Всевышний, который сделал бедняка и создал его, он создал также для него всю проносу, все пропитание, которое бедняк должен получить. Другими словами, Всевышний, когда создал бедняка, он создал те деньги и те способы передачи денег, которые этот бедняк должен получить в мире. Грубо говоря, он создал того богача, который должен дать сдоку-бедняку, понятно. И когда этот богач дает ему деньги под проценты, то он делает изъян в создателе. Он делает как бы так, что есть какие-то вещи, которые Всевышний создал Леватола. Просто так, бессмысленно. Потому что в случае, если этому бедняк вынужден брать деньги под проценты, то это значит что Всевышний не создал чего-то, что что должно дать пропитание этому бедняку. На самом деле, человек, который дает деньги под проценты, он и был создан Творцом для того, чтобы чтобы дать пропитание бедному человеку. Когда он этого не делает, и до этого под проценты, нарушая заповедь Торы, тем самым он проявляет изъян в создании этого мира. В том, что в мире есть какая-то нехватка бедняку не хватает, и у него нету то, что ему приготовлено для пропитания. Здесь приходит, говорит Мальбим, и добавляет Шлома Амелек еще одну деталь, что человек, который не дает под проценты, но просто насмехается над бедняком, потому что у бедняка нету сил. Понятно, что богатый человек с охраной на нескольких Мерседесах, Бенсах и так далее, он может себе позволить насмехаться над каким-то бедным человеком, и у этого человека нету Михиад Едо, его рука не достигает возможности заработать на жизнь, то в тот момент, когда над ним насмехаются, в этот момент позорят создателя. Что безусловно, поскольку у него есть какой-то тахлиту, которая какая-то целью этого бедняка, и нет ни одной вещи в творении мира, которая бы оставил, осталась просто Б-микре случайным образом в мире, поэтому Получается, что человек, который насмехается над этим, он как бы объявляет Дерих Некама некой некой местью, что из-за того, что он ненавидит этого человека, то он говорит, что тот, кто создал этого человека, создал его зря и не создал все, что ему нужно. Таким образом, он позорит, хулит своего создателя, создателя этого бедняка. И человек, который радуется, бедности другого человека, Дерих кома, местью, а, вот ты тоже объединил, вот как хорошо, то этот человек не очистится от наказания. Как сказано, когда ты видишь падающего своего врага, то не надо радоваться в своем сердце. Окей. Okay. В общем-то, даже итог подводить особенно не надо, потому что Мальбим очень просто объяснил, что имеет в виду Шлом Нет и ни одного творения в этом мире, у которого нет своего предназначения. Человек, который делает так, что бедный бедняк не получает денег, или получает их под проценты, или над ним смеются из-за того, что он бедный и так далее, этот человек объявляет бессмысленность создания, которое есть в этом мире. Поскольку создание не может быть бессмысленно, то очевидно, что этот бедняк имеет какой-то смысл, и значит, Всевышний его создал с умыслом, но не смог бы и Холь, как будто бы, не дай Бог, сделать так, чтобы все, для чего этот человек был создан, было осуществлено. И в этой ситуации тот, кто насмехается над бедняком, как бы объявляет некое изъян несостоятельности Вышнего. На самом деле, Нараваем страшное дело. Гаон Мивильна добавляет, Раш, кто такой Раш? Это бедняк со времени того, как он родился. То есть тот, кто родился бедняком, это называется слово Раш. Потому что так, почему он родился бедняком? Потому что так была Гзейра от Всевышнего, что этот человек должен быть рожден под тем мозалем, под тем созвездием, что он станет бедным. Человек, который над ним насмехается, он михарев осеху, он делает позор Творцу, тому, который сотворил этого человека. Имеется в виду тому, кто сотворил бедняка. Он его позорит таким образом. В рукописи Гаон написал, он позорит того, кто сделал этого человека бедным. То есть, кто его создал бедным. То же самое, Творца. И человек, который радуется, ле- ле- леит что такое леид? Лейт – это человек, который был богатым, а теперь к нему пришло время, от слова эйт время, период. Период бедности. И он радуется тому, что у этого человека пошла черная полоса в жизни. Так по-человечески можно понять. Но вот про этого человека, который понимает это по-человечески, про него сказано, что он ло, минак, ло инаке мишевер. Он не очистится от того, чтобы быть сломленным. И не сказано, что он позорит Создателя. Про него это не сказано. Потому что время, которое пришло для человека быть бедным, это не потому, что его так создал Всевышний. Всевышний его создал богатым. Обеднел он из-за каких-то причин, по которым Всевышний решил, что этот человек должен обеднеть. Например, из-за тех оверот, которые он сделал, из-за тех грехов, которые он сделал, он должен прийти к бедности. Поэтому, когда кто-то над ним смеется, радуется того, что этот человек обеднел, он не позорит Создателя. Здесь нет претензий к Творцу мира. Здесь претензия к этому человеку. И об этом сказано, что из злости, из-за нечестивства будет отодвинут Раша. Я пропускаю несколько цитат, которые он доказывает из разных мест. И здесь сказано, что человек, который насмехается над таким человеком, не тем, который Всевышний создал бедняком, с этим все понятно. Это вообще он позорит создателя от начала до конца. Но человек, который насмехается над другим человеком, который обеднел, тем не менее... Он ло на кэ. Здесь нет позора Творцу, но он не очистится от своей авэйры. Почему? Эти две вещи, которые сказаны. Ма вот ло и Это гемора, который задает вопрос... По-моему, в Кагелите есть этот посук, я не помню, где он находится, да, в Кагелите, в первом перике Кагелита, есть пасук Мавотло и Холиткон. Мерзость невозможно исправить. И Гемор задает вопрос, что такое мерзость, которую невозможно исправить. И при, приводит Гемора несколько ответов на вопрос. То есть, здесь какая-то авера, которую исправить физически невозможно. Как это может быть? Вроде бы, все, что человек сделал в этом мире, он может исправить посредством, например, шувы. Спрашивает Гемора, о чем говорит Шлома Амеллах в Кагелите, когда он говорит «Моавот а лоихолит кон». И Гемора приводит несколько вариантов. Вариант номер один. Человек, который пришел к замужней женщине, она немножечко от него забеременела и также немножечко родила мамзера. После этого и человек, и тетенька сделали шу, раскаялись, соблюдают вот все замечательно. Но мамзер бегает, веселый, жизнерадостный, живет в мире. И всегда напоминает о той Авере, которая произошла. И это исправить никаким образом невозможно, кроме как убить Мамзера. Но это Тора запретило. есть заповедь, не убивай. Поэтому это мерзость, которая сделана, исправить которую невозможно. Это первый пример, более или менее понятный. Второй пример, который приводит Гемора, что такое и Шарлит Конт, что такое мерзость, которую невозможно исправить. Это человек, который не прочитал утром шма вовремя. Все, это мерзость, которую невозможно исправить. Нить шува, ничего не поможет. На завтра он прочитает шма, вовремя все замечательно. И он выполнит нитство завтрашнего шма. Но сегодняшний шма. Поезд ушел, и рельсы остыли. То, о чем сказано, что Авар Змано корбано прошло время, и батель корбан. Человек, который должен был принести корбан, но не принес назначенное время. Например, человек, который должен был принести корбан в пейсах, но не принес его ни в пейсах решен. Специально не принес Пейсик решен. Пришло время Пейсика, 14-й но он не принес Корбон Пейса Исп... <coughs> Исправить это уже невозможно. Пейсик шеи можно исправить тому, кто был нечист, находился в дороге, но человек, который специально не принес Корбон Пейса это неисправимая вера На следующий год он принесет Корбон Пейса он сделает шоу но Корбон Пейсик предыдущего года уже существовать не будет. Это еще один пример того, что такое... То, что нельзя исправить, мерзость, которую нельзя исправить, это любая миссия дела, связанная со временем, которое человек не выполнил. Исправить его больше будет уже никогда никак невозможно. Здесь, это два примера, которые я помню из Гемора. Здесь Гемора говорит, что человек, который смеется над бедным, или человек бедным от рождения, или человек, который, в общем, тоже смеется другим способом, над тем, кто обеднел, Обе эти вещи называются мерзость, которую нельзя исправить. Почему это мерзость? Потому что тот, кто был богатым, а теперь обеднел, и время бедности у настало, уже невозможно исправить. Потому что даже если он разбогатеет, то то время, которое он был бедным, он был медным. Но здесь имеется в виду Лихойра. Гаон говорит, что человек, который был богатым и обеднел, он уже вновь не разбогатеет. И комментарии на Гаона задает вопрос Сарихи юн. Непонятно. Почему богатый человек, который обеднел, не может больше разбогатеть? Точка. Они остаются под вопросом комментарий. И улай может быть, что Гаон имеет в виду то, что сказано в Кагелет Раба, то, что сказано в Мидраше Кагелет. Что когда человек делает что-то мерзкое для себя из слов Торы, то есть Талмитхохам, который... Э, перестал быть Толмитхоховым, и, а, попробуй выскажи это по-русски, глагол от слова мерзость, омерзил свои словаторы, сделал их мерзкими, это уже никак нельзя исправить. Э, и слово мавод здесь относится к тому, что было изначально цельное, совершенное, доделанное, а человек его испортил. Существует богатство не только в виде богатства золота и серебра, но и в виде богатства Торы. Человек, который бо- был богат в области Торы и обеднил, это не может произойти а только по той причине, что он перестал заниматься Торой. Во всяком случае, об этом идет речь. И это мерзость, которую уже нельзя исправить. Даже если он сделает шуву и снова станет Талмитхохом, то Тору, которую он забыл из-за того, что он перестал их заниматься, это исправить уже невозможно. Какое-то количество ушло из этого мира. Так пытаются объяснить комментаторы Гаона, поскольку иначе не очень видно, что имеет в виду Гаон, поскольку мы много раз видели, ну то есть я вообще немного видел богатых людей, но понятно, что существуют богатые люди, которые проигрывали в бизнесе, восстанавливали свой бизнес и так далее. Поэтому непонятно, почему богачу, у которого идет черная полоса, это называется молодший в Шарлетко. Э -э Хиссарон... Изъян. Это бедняк сам по себе, который не может, э, которого уже невозможно исправить этот Кессалон. Потому что то же самое говорит Гаун в Торе: У тебя есть тоже два вида людей, которые я упоминал в богатстве и бедности э, обычного телесного мира. Существует понятие Раш это человек, который амгарец от начала до конца, таким родился и таким растет полностью безграмотный человек. И случилось это из-за хессарона, из-за изъяна в его разуме. Человек, который над ним насмехается, он делает изъян в создателе этого человека. То есть, возьмем совсем грубо пример. Есть какой-то юноша средних лет или пожилой, который немножечко вот, вот так вот случилось, что он не очень может Тору учить. Он называется Раш. Он бедняк в Торе от самого рождения от своего Создателя. Человек, который над ним насмехается, он вносит изъян в то, для чего Всевышний создал этого человека. Ведь есть смысл создания этого человека. Насмешка над ним делает создание Всевышнего бессмысленным, и это превращается в насмешку и издевательство над Творцом. Человек, который радуется другому, а именно Талмитхохому, который был Талмитхохом, но теперь например, по старости или по какой-то причине болезни и так далее, он забыл свою Тору. Человек, который радуется над этим, человек, например, над тем, кто ошибается и неправильно, неправильно делает какую-то вещь в Галахе, или радуется тому, что какой-то пожилой человек, Закен, который был муфлок, такой супер, он забыл свою Тору, такой человек не сможет очиститься от этой своей радости. Таким образом, Гаон переводит стрелки, как он часто делает в книге Мишли, из материального мира в мир духовный. И говорит, что Раш и Эйт – это два вида бедняков в Торе. Раш – это человек, который немножечко обездолен своими мозгами, родился изначально таким, что он будет бедняк в Торе, и человек, который над ним насмехается, он делает из Всевышнего Творца, который творит ненужную вещь вещь которая не имеет какого то смысла понятно что это как бы вещь которую ни, никак невозможно исправить такую насмешку человек же который э, насмехается над другим человеком который толмит но забыл голоху ошибся в голохе или по старости лет забыл тору об этом сказано что этот человек не очистится но не сказано что он харафасеху не сказано что он своего творца и творца этого человека объявляет бессмысленным. Окей. Okay. Это пируш, который дает Мальби и Мегаон на этот посук в чем-то похожий, но гаон дает некоторые добавления. Шестой посук, посук Вав говорит: Венец стариков сыновья сыновей. Слава детей, их отцы. Что это значит? Начинаем с альбима а, начинаем с текста. Атерит закинем, бней баним. Вы теперь от баним, а там. Э, здесь есть два слова: атерит и тиферит, которые я не знаю, как правильно переводить на русский язык, поэтому переведем к каким-то стандартным переводом. Атерит это корона, венец, тиферит это красота, гармония. Таким образом. Корона скиним, корона стариков, это их внуки. Э, вы оба ним, а дети будут украшаться своими, схутом, э, заслугами своих родителей. Это дословный перевод. Теперь пытаемся разобраться. Э, человек, он существует как человек, мецат на все, со стороны своей души. И Каям-Бымин Митсад И он существует как вид со стороны своего тела. Со стороны того, что он существует как вид, то он, украшение этого вида являются внуки. Что также, что Зикна, старость, это некое свидетельство о том, что человек приближается к тому, чтобы уйти, измениться к изменению себя в этом мире, то Точно так же у него останутся внуки, которые останутся в этом мире. Поэтому это то, что будет его украшать в мире, когда он уже уйдет в другой мир. Дети, они хвастаются, украшаются заслугами своих родителей. Поскольку это эти вещи, которые каимим, которые существуют, бы ишь, каждым человеке, ну, в тех, у кого есть. Вот с этот и заслуги родителей остаются сыновьям даже после того, как родители уходят из этого мира. Комментарий как бы очень простой, это Пшада пошут, который дает Мальбим. А вот Гаон здесь начинает немножечко нам интереснее говорить. Гаон говорит: "А тельцски на что украшение корона старейшин стариков это внуки, потому что за Старик, когда у него есть внуки. И также, когда Всевышний ему удостоило его того, что у него есть много потомков. Они находятся как маслины, которые расходятся вокруг дерева. Также эти внуки находятся, расходятся вокруг стола. И тогда человек украшается ими. Это является его короной. И они являются, и вот это и есть корона Ласкиним. Но, Тиферет Баним Аватам, но красота, гармония для сыновей, это их отцы, имеется в виду, что это то, чем они украш... украшаются. Это отцы, то, что украшает детей. Но это не является короной, потому что не может быть у, отца, у сына двух отцов. У отца может быть несколько сыновей и внуков, поэтому это может работать как короны. Но у сына не может быть двух отцов, поэтому это называется слово тиферет, словом красота, и не называется словом отара. Э, Сказать, что это понятно, так будет преувеличение. Поэтому давайте попытаемся э, разобраться с помощью гаарот, который написал Рафинах и Мендель на Гаона, хотя это тоже остается немножечко. Он говорит, что, э, момент, где он говорит, что у у ребенка не может быть, а только один отец. Корона, понятие отара, корона, это всегда множественное число. Их всегда много. Так вот, как это, ну, я не знаю, три, какие-то расхождения, когда несколько лучей, ну, понимаете, что имеется в виду? На, это не шапка, как это называется? Обруч, который называется на голову, из него несколько колючек выходит. Эта корона, она всегда множественное число. Там не может быть один. До того, как мы посмотрим Раби и Менделя, э, я думаю, что есть один маленький кусочек Мишли, который так вот случилось исторически, что все знают близко к тексту. Это 31 глава Мишли, и в ней есть 28-й посук, который, поскольку поется каждый шаббат «Эшитха» и мимца, то поэтому его знают, знают очень многие. Говорит посук, «Каму ба негава маму, встанут дети ее и будут ее, и шруга, как это перевести на русский язык, делать ее богатой, делать ее более счастливой. Бала ваигалала. Муж ее, и он будет ее, лигалель, будет ее прославлять. Это посук, который говорится про Эшетхайль. Приходит Гаон и говорит, Каму Банейхов станут ее дети и будут ее, как бы, возвеличивать. Имеется в виду в этом мире. Сыновья, они, укращаются своими отцами. Как сказано в нашем посуке, что укращение сыновей их отцы. И также, сами сыновья, кто такие сыновья? Это Талмидим, это ученики. Как сказано в Сифре, Ва ли Ванейха, посылку в Торе, э, о самой Торе, и обучайте ей, то есть ваших сыновей». Говорит Сифре, сыновья – это ученики. То те, кого ты обучаешь Торе. Убней ванейхам. Это, что это такое? Бнейханавиим – это сыновья пророков. Вы Ашругу, и эти ученики будут прославлять свою маму. Имеется в виду, что ученики, которые Миштешаим и Пиашмо, которые пользуются знаниями из того, что они услышали, что услышали от своего рава, они будут, тем, что они существуют и говорят эти вещи, они восхваляют, возвеличивают своего рава. Бала муж, будет прославлять эту женщину. Бала это Гашем. Кто такой Бал? Это Всевышний. Нишама приходит перед ним, душа человека приходит перед ним, и Мигулелята, и Всевышний хвалит ее. О чем сказано? И будут хвалиться в воротах ее действия, действия жены. Жена – это Нишама, это душа, имеется в виду. И также Нишамала Нишама, и также верхняя душа, и так далее. Баалла – это то, что находится у Всевышнего. Он Бааль, он хозяин, он муж. Как сказано, ки имхам акорхаим. У тебя Всевышний источник жизни. И это два мира, о которых идет речь. Кому Банейговые ныговые шругов станут сыновья и будут ее хвалить, хвалить будут Валамазе в этом мире, Баала будет ее хранить Всевышний. Это вала Маба", что это начало и конец. Теперь он приводит Дилим, в которых говорится то же самое, но уже сейчас, сравнив эти два места, мы можем увидеть, что говорит. Шламуамелах. когда он говорит, что момент, что он говорит, он говорит, ним, что короны для старейшин, для стариков будут сыновья сыновей, внуки, а украшения сыновья будут их отцы. Он говорит, что украшением сыновей будут их отцы, это когда дети прославляют своих родителей, это награда, которая дается в этом мире. В будущем мире награда будет исходить уже от Всевышнего. Рабимеер здесь говорит еще один вещь. Атерет Что такое атерет Что такое корона э, стариков? Сын, он защищает отца. Что значит сын защищает отца? В Гиморис Адгерин сказано, что бара мизаке аба. Что сын делает, дает сход своему отцу. То есть даже после смерти отца, который сделал какие-то вирот, Действия сына в этом мире дают какую-то награду для отца, и сын может забрать отца из генома. Аваль. Ава эдбно эйномагин. Но папа не защищает своего сына. Рагумит поэр, он может только хвастаться, украшаться своим ребенком. Поэтому Бнейбаним, ним, они являются короной. Поскольку корона это... То, что связывается с Всевышним, это то, что находится выше человека и образует некоторую связь между верхом человеческого тела и выше Всевышним, Творцом. Поэтому бнейбани, внуки, они могут, тем более сыновья, они могут сделать так, что человек даже после смерти соединяется с Творцом. Это то, о чем сказано. Бен кара де Сын является ногой отца. Что значит, что сын является ногой отца? Это означает, что даже после смерти отца сын продолжает вести отца в Ганедон, и в зависимости от того, куда идет сын, по какой дороге он идет, в зависимости от этого, душа отца оказывается в том месте, куда ее ведет сын. Сын является ногой для тела, для души своих родителей, и, соответственно, ведет родителей даже после их смерти. Окей. Поэтому Бнейбани, внуки, они миатрин они делают, дают корону, они могиним, они защищают родителей и дедушек. Тем более отцов. Не только дедушкам, тем более отцов. Но, а вот отцы, даже на своих детей, они могут только украшаться ими, но не могут дать им защиту. Это не в силах родителей. За исключением одного случая, написанного в Геморре Сота, Гемора приводит, что когда... Авшалом, сын Давида, восстал против Давида, и во время этого восстания была война, он хотел убить Давида, он там сделал много чего, в частности, он вошел и жил с женами своего отца для того, чтобы запретить их своему отцу с наложницами. Он сделал все от него зависящее, чтобы уже невозможно было помириться и надеялся победить Давида. Давид был достаточно в пожилом возрасте, но, тем не менее, Давид собрал армию, и армия разбила армию Авшалома полностью. И во время этого сражения Авшалом, он был Назиром, он был как бы, несмотря на то, что он делал с Давидом, он был садиком в остальных вопросах. И он во время, когда убегал, он волосами, огромными длинными волосами, зацепился за какие-то ветки, повис там и был убит. И когда Давид об этом услышал, он молился и говорит Гемора, что он поднял Авшалома из семи уровень геенома, которые, возможен, и ввел в Ганедон своей молитвой. Спрашивает Тосфас, это Гемора в трактате Сота, спрашивает Тосфас, как такое может быть? Вот мы только что читали, фактически это Гемора Сангедрин, который приводится в общем, обосновывается из книги Мишлей, из Танаха, что сын спасает отца, отец не спасает сына. Есть доказательства. Авраам не смог, не смог спасти Ишмейля, Исхак не мог спасти Исава. Как же получилось, что Давид может спасти Авшалома? Игемора отвечает, Тоспас отвечает, два тирутся возьмем один из них, посредством тфилы может. Аль-Едей тфила, Шони, посредством тфилы, Можно спасти, даже отец может спасти сына. Сын спасает отца, для этого ничего не надо делать, просто нормальный образ жизни. Потому что все, что делает сын, это все равно становится заслугами отца. То, что делает отец, не становится заслугами сына. Но когда отец что-то делает, молится, делает действия в заслуге сына, то это тоже может как-то помочь. Но тем не менее, ограничение очень большое. Поэтому сын является короной отца. Корона – это, в частности, некий щит, который помогает и защищает. Но сын – это сын короны отца. Но отец не может являться короной сына. Это только красота, гармония, Тиферет, которая помогает каким-то образом, дает скутовод, дает какую-то свето-дешмаю, но полную защиту дать не может. Поэтому использованы разные слова, разные категории. Окей. Теперь, я думаю, один момент – Момент. Окей, okay. здесь ничего такого сугубо важного нет. Следующий посыл, наверное, надо попытаться пройти. А, да, следующий посыл. седьмой посыл. Говорит Шлома Меллах. Неприличен грубому... Язык шванливый, тем более благородному язык лживый. Что-то я немножко иначе читал это предложение, когда учил. Давайте посмотрим, как оно звучит на лошонной кодыши. Лонаава не является украшением. Лоноваль, мерзавца, сват лишние слова. Он перевел почему-то фальшивые слова. Сфат йетер, йетер это больше лишние слова, которые он говорит. «Вавкила надив сватшекер». И для человека, который является надив, который дает надавод, благочестивому человеку, язык лжи. То есть, здесь есть два призыва. Не говорить лжи, лжи раз, и не говорить лишних слов. Два. К разным людям, правда. Говорит Мальбим. «Навель гу гефах мина надив». «Навель» — это антоним слова «надив». «Надив» — слово надова это «добровольные пожертвования». Навель это ровно антоним понятию добровольных пожертвований. И несмотря на то, что Навель вот тоже немножечко гакацемитнагет или нундибуд, несмотря на то, что он в принципе является с обратной стороны и вся его суть это противостояние понятия нундибуда, понятия добровольных пожертвований. Вендорко лафтех матан и обычно подобный человек он не жертвует, не обещает ни подарков, ни хесота. Тем не менее им Мафтех, если он что-то пообещал, обычно этого нет, но если он что-то пообещал, то э, он не, не хочет говорить лжи, и он должен э, сохранять свое обещание. Потому что также он должен внимательно следить за тем, чтобы все, что он пообещал, было без изъяна. Если мы говорим про сфаты йотер, про лишние слова, которые идут в речь, то это больше, чем он дает, больше, чем дается, то это Гнайло. То есть, человек, который до в ответ, сказал что-то лишнее, больше, чем может дать, то он потом, это ему позор потом. Он обещал 100 тысяч, и дал только 90. Потому что, несмотря на то, что он Навель немножко мерзавец, и немит на DEF, и он не дает на DEF, тем не менее, он человек, который не нарушает своих обещаний. Несмотря на то, что на DEF, у него а Его опасность, это сват это неправда, что гнай мишлашат задим. Когда человек говорит неправду, обещает и не делает, это будет гнай, это будет изъян с трех сторон. Со стороны человека, который надив, со стороны обещания, что он не только то, что не выполнил своего обещания, но также вообще не держит обещаний и говорит неправду. То есть мальбим говорит, что даже человек, который анти человек, который обычно не делает, не дает какой-то милости и не делает чего-то, тем не менее, этот человек следит за тем, чтобы не говорить неправду, потому что она его сильно позорит. Но есть, кроме неправды, есть еще понятие сфат-йотер, когда делается, говорится что-то лишнее. И вот что-то лишнее, она проблема для человека по имени Навель, а надив для него самое главное. Он, в принципе, готов всегда дать, он готов на это. Главное для него, чтобы он не соврал лишнего, это не то, что его беспокоит, а новелла беспокоит именно лишнее. Ну, мы не успели закончить это предложение, поэтому мы им займемся на следующем уроке. Всего доброго.